0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉，来分享一下。我们都知道，在经济上面有一个名词叫做贬值，货币贬值，也就是通膨。最近可能会发生一些通膨的现象，因为各国政府呢，各国央行都在大量的放资金，放这个资金出来是要来救市场，救很多失业的民众，就是所谓的纾困。可是呢，资金一旦在市场上流通太过多、太大量的时候，会造成一个现象，就是物资。物价会上扬，因为资金太多了，但物资不变，所以大家要买到这个物资，你就必须得花费更多的钱。这个现象就叫做通膨。经济上面的通膨我们很好理解，可是现在呢，在劳力方面也出现了通膨，也出现了一个贬值的现象。其实并不是在最近这一两年才发生，只是在这一两年大家特别去关注到这件事情。其实在中国，这件事情已經发生蛮久的。以前呢，我们都会说，哎、欸，中国的年轻人很有狼性，哦、呃，就像野狼一样，伺机而动，虎视眈眈，然后很有这种积极进取的精神。可是呢，这个狼性可能已经是十年前的中国的年轻人才有这样的一个性格。现在很多很多的年轻人在中国反而不追求狼性了，反而有一个新的词叫做内卷，又或者是躺平。你会经常听到这两个词，如果你有在看一些中国的影视作品，或者是戏剧，或者是你们在接触一些中国的论坛，你大概对这两个词并不陌生。那什么叫做躺平？躺平很好理解，就是躺在那边一动也不动。那为什么会躺平呢？就是要拜中国的一个科技制度，不是科技制，度，拜他们的一个工作制度所导致。在中国有一个。名词叫做“ 996。什么是“ 996呢？就是从早上九点工作到晚上九点，然后呢，每天每个礼拜工作六天，这是他们的“ 996工时制度。这个“ 996工时制度就是让他们效率表面上的效率看起来可以比较好，就是你花更多时间在上班嘛。所以这样的一个人呢，就会受到上司的提拔，又或者是公司可能就寄出这个“ 996。那你如果做不到，你就打包走人。那于是留下来的这些人呢，都是能够做到996的。重视这个9个 996， 就是从早上9点到晚上9点这几个小时之间工作的实际效率不一定很好，可能有五六个小时都在摸鱼。可是呢，能够做到这种表面上996的人留了下来。于是呢，后面新进的这些年轻人，只要你做不到 996， 那你就是跟不上这个劳力市场。的人力需求，你就会被市场给淘汰。那么这个现象到最后就会变成一种内卷，只要你不九九六，你就是不好的员工。所以到最后，大家一起九九六，这个现象在台湾也有点类似了、啊，就是我们的大学制度。一开始上大学是一件很光荣的事情，很光宗耀祖的事。可是当大学开得多了之后，上大学的人多了，所以大学这个文凭就没什么价值。可是你又不能不上，因为大家都有。如果你没有，那代表你真的是奇差无比，就会有这样的一个内卷现象。所以从躺平这个状态，我们可以了解到内卷这个名词。那到底什么是内卷呢？内是内外的内，卷就是一个。卷心饼的卷没有手字旁的那个卷，哦，这个内卷是什么意思？就是我们刚才讲到这个现象，当大家都在做一个事情，然后你没有做，你没有跟上，久而久之，你就是退步，就是不进则退的意思。大家都在前进，你没有前进，你想说我没有前进，我顶多就打平，但不是，因为大家都在前进，所以你没有前进，你就是后退。这个内卷的这个名词最早是在一个人类学人类学家他所提出来的，他在研究印尼。他说：“为什么印尼这样的一个社会形态没有发展出工业革命，就是因为他们的劳力太多了，人口太多，而且他们从事的产业类型是属于劳力密集，就只要花体力就好。所以这个元素让印尼没有办法发展出像英国一样的工业革命。那我们从比较实际的一个状态来了解内卷是什么？我们举一个很简单的案例，在学生时代，应该大家都有。”考试、念书的这个经验嘛，好，假设你今天呢花一个小时，你放学之后花一个小时写作业，然后呢剩下三个小时你都在玩游戏，都在玩乐。那你的班上的其中一个很厉害的第一名，啊，这第一名呢，他为了要维持他的第一名，所以他呢也一样跟你一样花一个小时写作业，可是呢他另外又花了一个小时预习课前的进度，剩下两个小时他就在玩游戏。那老师听说了这个事情之后呢，他就鼓励了第一名，因为他就觉得说，哎、欸，学生学习是好事，所以老师就鼓励了这个第一名，而且呢，在班上表扬他。那第一次断考、第一次大考的时候，你们都有进步，大部分的人从90分进步到95分，那这个第一名呢，他从90分进步到100分。这件事情，这整件事情很正常、很合理，叫做竞争。好，那竞争之后，第二个月。你们班上的班长，后来看到第一名，哎、欸，很厉害，很羡慕，被老师表扬，很光荣。班长也开始抓紧脚步学习。原本大家都是花一个小时学习，班长就花两个小时。所以呢，第二次的时候，班长跟第一名他们都拿到第一名，就是成绩相同嘛，所以就并列第一。好，到了第三个月。第一名原本的第一名也开始更加倍学习，他花三个小时在学习，只花一个小时在玩。然后你知道这个事情之后呢，你也开始努力了。可是因为你比较懒一些，你就花了一个小时半，你只比平常多半小时在学习，你剩下两个半小时还是继续在玩。不过呢，第三次的大考，你还有班长，还有原本的第一名，你们都考了一百分，你们都是第一名。可是因为第一名有三个，所以第一名已经没有价值了。第一名之所以有价值，是因为它只有一个。但现在有三个人并列第一，所以第一名对你们三个人来说都不再那么重要。可是呢，这个时候我们可以去统计一下，在这一次的第一名当中，你花了 1.5 个小时在学习，班长花了两个小时，原本的第一名他花了4个小时。这个现象就叫做内卷，就是恶性竞争。用我们比较熟悉的语言来讲，就是恶性竞争。其实，在超过 1.5 小时之后，你们就已经开始在恶性竞争，就开始内卷了。因为你学了 1.5 小时，你就拿到第一名，所以对你们三个来说，其实你们只要学 1.5 小时就够了。那么，为什么要再多学、多花那么多时间呢？就是一种恶性的竞争，一种不是正常的一个状态。因为你们都基于个个人的原因，第一名想要继续维持第一名，那班长是想要被表扬，然后你是看到大家都进步了，你觉得你不能。再这么荒废下去，所以你们每个人都有不同的原因，可是你们都做了同样的一个选择，就是把游戏的时间减少，把读书的时间变多，竞争就越来越激烈。然后老师知道这个事情之后呢，老师就当然很开心啦、啊。哪个学生学习，老师不开心，老师就很开心，他就说：“好，那这样你们都这么用功，在一般的考试，里面已经分不出高下了。”老师我就特别出这个特别的考试题目来考考你们三个。那你们三个呢，也都很用功，在这个。比赛当中就是额外出的加分题、加码题上面拿到了一个还不错成绩，可是三个人都没有满分，因为你们都没有满分。你们对于学习的迫切的渴望，促使你们继续花更多时间在学习，所以你们又牺牲了游戏时间，延长学习时间。可是因为大考的程度没有变嘛，你们刚才拿到这个分数是老师额外出的加码题，所以大考的难度不变，但你们又花了更多时间去学。于是大考成绩，你们还是并列第一，还是有三个第一名。可是老师出的这个额外加分题，你们永远拿不到满分。这个时候，这种内卷就会越来越严重，就会真的变成一种非常非常恶性的竞争。那么在中国呢，还有一个现象，就是他们的。性别比例严重的失衡，受限于一些观念的影响。而在中国，很多家长认为说要生男生，然后加上他们之前有一胎化政策，就一个家庭只能有一个小孩。所以呢，如果是生女生的，可能这个女生就会被，呃，各种方式就她就不会存在就对了。那么生下来的就是是男生，所以久了之后，经过了十几二十年，现在在中国，男性的人口比例是远远高于女性的。那么这就会造成一个问题。就大家如果要婚配的时候，就会发生男性太多，但女性不够。按、啊、以现在的一夫一妻制来说，这样就会产生一些社会上面的问题，产生一些成本上面的问题。所以呢，在这个状态之下，很多男生在中国就会变成呃一种很积极的，甚至有点病态的在追求女生，就会不管什么要求，就会去满足女生，甚至用很。很多的心力，很多的精神，无条件地去满足女生。原本这个还没什么问题，毕竟你比别人多付出一些嘛，所以你就可以得到女生的青睐。原本这个是一件还蛮合理的事。可是呢，在中国这个事情并不是只有一般的男性会遇到嘛，很多不管你在社会哪个阶层，男性几乎都遇到这个问题。所以现在有一些这种富二代或者是很有钱的子弟，他们也开始面临到这个问题，所以他们。就花了更多的资源去投入在追女生这个事上，像很多的富二代家里很有钱，哦，女生原本要满足女生就可能只要花一些包包的钱买几个名牌包，哦，可能就能够满足。但是现在这些富二代也加入，他们能够提供的不只是名牌包，可能给你游艇，可能给你豪宅。于是呢，一般的男性就面临到一种内卷，当有钱的这些富二代他们也开始投入这种追女生的。社会的问题当中的时候，一般的男性没有那么多资源，那怎么办呢？你只好比别人付出更多的心力，你只好更无下限的去宠这些女生，所以到最后，所有的男性都会面临到，你必须要花更多更多的精神，还不一定能够追得到女生。这个在中国目前，他们面临到这种在追求婚配对象。所面临到的内卷化问题，那在工作也是这样子，因为他们的996这个工时制度，导致不加班的年轻人就会被同事被社会认为啊你是不上进不认真，所以到最后大家就在加班。那大家都加班之后呢，就变成这个996已经没什么意义了。本来一个礼拜工作五天，周休二日，那你突然你自己自主说你要 996， 那你可能会被上司表扬哦，你很棒，你是一个好员工，你愿意多花一天。来公司加班，公司鼓励你，公司感谢你。可是当大家都这样做的时候，你的这个996就没有太大意义了，因为大家都一样。可是你又不能不做，因为你不做就变成你是异类。这就是在中国他们职场上面的一个内卷现象。那到后来，这些年轻人受不了了。年轻人觉得说：哎、欸，我干嘛要这么累？因为这些年轻人很多都是在一胎化的这种时空背景下成长。以前在家里面，每个都是小公主，每个都是小王子。家人呵护的好好的，一个小孩有爸爸妈妈照顾，还有阿公阿妈，还有外公外婆。一个小孩有六个大人在宠在照顾，以前是过这样的生活，可是突然到职场上要九九六，谁受得了？对不对？大家都没办法接受。那这些年轻人就想说，好，那既然我在九九六也没办法再满足，我不可能一个礼拜七天都在工作吧？我也不要再更更激烈的去进行这件事情，我干脆就放弃，我就躺平。我就当一个废人，我就假日我就照样放假，公司要怎么说你爱说，嘴巴长在你身上，我没办法管你。但是呢，我要获得休息。所以现在很多年轻人在中国，他们已经厌倦了这种表面上的效率，表面上的这种病态文化，他们开始去追求说，我们要合理的休息，我们要合理的工时制度。但这个内卷并不是这么好解决的事情，因为内卷通常就是代表资源有限，然后投入的人越来越多。到最后，员工会内卷嘛？员工开始觉得说，哦，加班可以获得老板的鼓励，搞不好我可以加薪，所以员工毛起来加班。但对老板来说，大家都加班，那我就不用发薪水了嘛，因为大家都一样，你不加班，那我就扣你钱，反而会变成这样子，就是员工所认为的效率跟老板所认为的效率不一致。到最后，这种内卷现象会造成员工不断的自我剥削，可是老板业绩却越来越好，因为大家都加班，所以公司业绩蒸蒸日上。会变成这样的一个状况，它也会加速一种贫富差距。那之所以会出现内卷现象，除了我们刚才讲的，因为资源有限，投入的人太多之外呢，还有一个原因就是，我们都以效率为导向，我们都讲求效率。在讲求效率一般成平时期是没什么问题嘛，你用最少的成本做最多的事，最多的产出，这个是很合理。我们每个人都应该以追求效率，来当成是我们生活的一个准则。可是呢，你过分追求效率，就会变成你只是在追求效率最大，而你不追求完美。就这件事情，我只要完成就好。至于它好不好，那另外另当别论。只考及格，六十分就好。那至于剩下分数高不高，我不在乎，我只要及格就好。我们就会变成这样的一个状态，我们只求把事情做完，但我们不求把事情做好。这样的一个内卷现象会导致什么？放到国家民族来看。就是没有办法产出这种很厉害的大师，比方说像日本，日本因为他们的经济已经泡沫很久了，他们没有办法在经济上面有太多的突破，所以在日本他们的一个心态就会啊，反正我这么赶，我也赶不出什么一个所以然，我也赶不上人家中国人口红利，随便一个 GDP 都超过我好几倍，我没办法做到这样的一个事情，所以呢，我就放慢脚步，我就把一件事情做到好。做到完美，所以在日本你可以看到各行各业，他们都有很杰出的工艺大将、工艺大师。可是呢，一样在东方社会，在台湾你可能就很难找到这样的一个状态，或者在中国近代中国，你可能很难看到有类似的一个情形，就是因为在台湾也好，在中国也好，我们都相对日本都还处在一个经济成长的状态。在经济成长的时候呢，我们都会想要追求效率最大化，把利益。无限的往上提升嘛，在这个状态之下，我们根本没有办法静下心来，好好的把一件事情给做好。如果你可以去加班去赚加班费，你为什么要在家里面去琢磨你的嗜好、琢磨你的研究呢？比方说你的兴趣，假设是种花种草，那种花种草赚不到什么钱，因为这是你的兴趣，不是你的职业，而且你可能还要花很多钱去买材料。去顾，花时间去顾，花很多心力在这上面，可是未必你能够得到什么样的成就。那与其你有这种美国时间，大家都会劝你说，那你不就去公司加班，还可以赚一点加班费？可是，在日本呢，他们种花种草，他们的兴趣，但他们也很乐意把这件事情做到完美，因为对他们来说，就是。追求经济收入这个事情已经不是他们的最重要的事，所以他们有办法花很多时间去把他们的兴趣给经营好，所以能够看到很多的大师级的人物容易在日本出现，比较难在东方社会其他地方出现，就是这个原因。这个当然有一部分是因为经济效率的关系啊，当然有一部分就是因为文化上面的关系，所以内卷现象要怎么样来避免呢？首先就是经济的成长。没办法一直维持在高峰，你必须要当你的经济停滞一段时间，你才有办法去培养这种气氛，培养这种气息。要不然大家都会想说啊，我就多赚一点钱嘛，至少我各方面物质上面可以做提升。再来就是要等新的技术出现，新的科技问世，有新的产业出现之后，这种内卷现象才有办法被化解掉。比方说，当未来人力已经不再那么重要了。AI 技术越来越进步，或者是这种机器人越来越进步。像最近有个新闻是，很多的这种物流大厂、很多电商通路，他们要开始投入无人车、无人卡车。所以以后送货的不一定要是司机了，无人卡车、电脑就可以自己开车配送、自己做物流。当这种技术已经出现一些普及的时候，大家不需要再有这么多的物流的开车的人员。所以这个内卷现象。就可以获得解决，就所有的这些物流人员就不用再无限制的加班，但相对来说，他们的工作可能就会不见，就会改变，就会减少，就会变成失业。所以这种内卷现象解除了，没错，但是对社会还是会造成一些冲击。所以要怎么样解决这种社会的内卷现象呢？可能还是要从很根本、很根本的部分来下手，就是人口的部分要做好人口管制。可是。讲这种人口管制好像很很不正确，就是很不政治正确。那这样要怎么办呢？就没办法，因为人就是这么多，资源就是这么少，所以内卷它是一个必然的现象，甚至它可以说是一种资本主义发展的过程当中一定会伴随出现的一种现象、一种状况，或者是要等一个更终极的方式，等到有一个比资本主义更好的社会形态诞生之后。或许这种内卷现象才有办法真正的被根除，但到时候会不会会有额外现象？又会有其他的社会现象？我觉得应该还是会了，这就是没办法嘛。生而为人，总是会有很多的烦恼，很多不得不面对的无奈的事情要面对。好，跟你分享一下，这是内卷现象。未来这个词，或者是未来，你可能会更多的体会到这件事情。尤其现在。现在的疫情的关系，到处都不好找工作，所以如果你想要应征到一份工作，你或许要比以前付出更多的心力，而且你拿到的报酬可能会更低，因为你就会自我降价，你会说啊，我现在有工作做就好，薪水我就不是那么要求，所以会变成一种内卷，而且马上就发生，可能已经在发生了，在台湾就就业求职内卷化的现象，这个是一个我们不得不面对到的问题。